0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec André Tricot. Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, et chercheur au sein du laboratoire Epsilon. Vous vous intéressez aux relations entre les mémoires naturelles et artificielles. Vous essayez de comprendre comment la conception d'une mémoire artificielle, un document, peut aider la mémoire naturelle au lieu de la surcharger. Les applications relèvent de l'ingénierie pédagogique, des interactions humain machines de l'ergonomie et de la sécurité des transports. En 2014-2015, vous avez été responsable du groupe qui a élaboré les programmes pour le cycle 2, actuellement en vigueur. Vous êtes actuellement responsable scientifique à l'Agence nationale de recherche, notamment sur le thème « cognition » comportement langage. Vous dirigez également la collection Mythes et Réalité aux éditions RETS et vous avez déjà publié au sein de celle-ci deux ouvrages, Apprendre avec le numérique, coécrit avec Franck Amadieu et L'innovation pédagogique. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de l'innovation pédagogique. Pour commencer, André, pourriez-vous définir ce qu'est l'innovation pédagogique
2: Bonjour, Anne. Oui, avec plaisir. L'innovation pédagogique est un concept extrêmement facile à définir de façon générale, abstraite. L'innovation pédagogique, c'est quand on adopte une nouvelle façon d'enseigner, quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Mais c'est un concept qui, en pratique, est complètement relatif, puisque quelque chose peut être nouveau dans ma façon d'enseigner, alors que tous mes collègues le font déjà. Donc pour moi, c'est une innovation et pour mes collègues, ça n'est pas une innovation. Ça peut être une innovation dans ma discipline, alors que dans d'autres disciplines, ça n'est pas une innovation. Ça peut être une innovation pour les enseignants dans mon pays, alors que dans d'autres pays, on fait ça de, de, depuis longtemps. Donc voilà, l'innovation pédagogique, c'est cette nouvelle façon d'enseigner qui est très située, qui dépend complètement de qui ou quand euh, on, on, on de qui, de quand et de où euh, on, on, on enseigne. Euh, et peut-être pour rester un petit peu, on, on, on parle d'innovation pédagogique quand on parle surtout des tâches, hein, c'est-à-dire la façon dont les enseignants enseignent et la façon dont les enseignants donnent des tâches à réaliser euh, aux élèves. Euh, on, on ne confond pas l'innovation pédagogique avec l'innovation technologique. Hein. Il peut très bien y avoir euh, des nouveaux outils qui sont utilisés. Euh, mais euh, qui sont au service d'une façon d'enseigner qui est euh, complètement ancienne et dans ce cas-là, on va plutôt parler d'innovation technologique. Très bien, nous
1: reviendrons effectivement sur l'innovation technologique peut-être plus tard quand on parlera euh, du numérique. Euh, la liberté pédagogique de chaque enseignant ou enseignante peut donner la possibilité d'innover mais dans quelles limites Je vais
2: peut-être répondre en deux temps. Premièrement, la liberté pédagogique est un principe fondamental. Hein. C'est une charte de l'UNESCO de 1966, qui a été signée euh, par euh, les pays démocratiques euh, ou les pays euh, presque démocratiques. Et c'est un principe fondamental du fonctionnement dans une démocratie. Hein. Dans une démocratie, euh, on a des programmes qui peuvent être nationaux, qui peuvent être euh, locaux euh, qui disent qu'est-ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce que les élèves doivent savoir à la sortie de l'école, mais la façon d'enseigner euh, relève de la responsabilité de chaque enseignant euh, et de chaque enseignante. C'est vraiment un point qui, qui me semble important de, de, de rappeler. Euh, ensuite, euh, bien entendu, euh, il y a des limites éthiques euh, à l'innovation pédagogique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, quelqu'un qui euh, penserait qu'une euh, innovation pédagogique serait de maltraiter les enfants, ben, il n'aurait pas le droit de, de le faire. Donc, euh, il y a des limites éthiques, il y a des limites légales. Et en réalité, ce qui est beaucoup, beaucoup discuté ces, ces dernières années, euh, c'est la limite qui concerne l'efficacité. C'est finalement quand je veux mettre en œuvre une innovation pédagogique et que, en l'état actuel des connaissances, on sait que cette façon d'enseigner qui a déjà été essayée par d'autres enseignants euh, est euh, globalement inefficace. Hein. Les, les élèves apprennent moins bien, ça prend plus de temps pour apprendre, ça, on n'a pas pas d'effet bénéfique à court terme ou à long terme. Alors, dans ces cas-là, effectivement, on peut, on peut discuter. Est-ce que finalement, euh, je peux prendre la responsabilité de mettre en œuvre cette nouvelle façon d'enseigner qui est une façon nouvelle pour moi, alors que en l'état des connaissances, euh, on sait que cette façon n'est pas particulièrement efficace, voire, et c'est surtout là que ça pose problème, qu'elle est euh, franchement euh, inefficace. Et, euh, et clairement, c'est ça le, le sujet du débat depuis, euh, on va dire, c'est un débat très vif depuis une vingtaine d'années, mmh. euh, et, euh, et on va dire particulièrement, euh, ouais, euh, je ne sais pas quel mot employer, sans, sans, sans être polémique, en vrai, ouais, bah, <rire> bah, particulièrement polémique, Okay. Euh, est-ce que face à
1: nos voisins européens ou même mondiaux, l'enseignement en France, euh, est-ce qu'il a besoin de ces innovations Et finalement, pourquoi innover
2: je, je crois que c'est ça la, 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 la vraie question et, et peut-être la question mmh. la plus difficile. Effectivement, euh, les comparaisons internationales, quelles qu'elles soient, montre que euh, notre système éducatif ne va pas bien. Euh, pas tellement sur les performances des élèves. Les performances des élèves français sont, on va dire, dans la moyenne des pays. Pourtant, on, est, on a
1: tendance à se comparer souvent à, à PISA et à se dire, est-ce qu'on est bon
2: mm. C'est ça. Donc, si on regarde PISA, par exemple, on est dans les résultats PISA, on est pile dans la moyenne. Voilà, c'est ni au-dessus, ni en-dessous de la moyenne, on est pile dans la moyenne. Après, ça dépend, bien entendu, des éditions de PISA, puisque PISA est, est, est refait régulièrement. Euh, ça dépend des items, voilà, par exemple, euh, en maths, c'est un peu moins bien, en compréhension écrite, voilà, on, ça, ça dépend, bien entendu, des, des items, mais finalement, la tendance est vraiment que les élèves français sont dans la moyenne des pays de, de, de l'OCDE. Euh, et on va dire que ceci euh, n'évolue pas tellement ces dernières années. Alors, ça a été un choc au début, hein, quand on imaginait que l'école française était la meilleure école du monde. Euh, mais maintenant, ce, ce choc est, est digéré et, euh, et le, 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 le vrai souci n'est pas là. Le vrai souci, il n'est pas dans la moyenne, le, le vrai souci, il est dans l'écart-type, hein, c'est-à-dire dans la distribution des performances mmh. des élèves français. Mmh. En effet, autour de cette moyenne des élèves français qui est à la moyenne des pays de l'OCDE, euh, il y a en réalité, et ça c'est vraiment une particularité du système éducatif français, des élèves très très faibles et des élèves très très forts. Euh, autrement dit, les, euh, si on s'intéresse à ce qu'ils ne voient pas, euh, les, euh, les, les élèves en difficulté en France sont très en difficulté. PISA, c'est des élèves de 15 ans, hein, donc la, la fin du collège euh, en France. Euh, et, euh, tandis que les élèves très bons sont, sont très très bons. Et, euh, et la deuxième chose qui est très préoccupante, c'est qu'en France l'effet de l'origine sociale, donc par exemple, profession des parents, niveau socio-économique, euh, est très prédicteur des difficultés. Euh, et cet effet de l'origine sociale sur les performances scolaires a tendance à s'accroître avec l'âge des enfants. Hein. Autrement dit, cet effet est marqué euh, au CP, mais il est plus marqué à l'entrée en sixième, il est encore plus marqué euh, au moment de PISA, hein, c'est-à-dire ce qui correspond chez nous à la, à la, à la classe de, de, de troisième et ensuite, bien entendu, avec l'arrivée au, au lycée, cet effet est, 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 est encore multiplié. Et donc voilà, c'est ça les deux choses qui sont vraiment très préoccupantes, c'est que pour des raisons qu'il est en réalité assez difficile d'expliquer, euh, l'école française euh, ne parvient pas à amoindrir l'effet de l'origine sociale. Au contraire, et euh, l'écart entre les élèves les plus performants et les moins performants est un des plus grands au monde, encore une fois, hein, parmi les pays riches, les pays pauvres. C'est bien entendu un, un, un phénomène encore plus, encore plus grave. Du coup, face à cette question, euh, enfin, en tout cas, face à ce problème à résoudre, effectivement, une des pistes, une des injonctions, un des discours convenus, c'est de dire, si les élèves français sont à ce point différents dans leur performance, c'est sans doute que les enseignants ne savent pas bien enseigner ou n'enseignent pas de la bonne manière ou enseignent avec des façons anciennes qui ne, ne, ne correspondent plus à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et donc, il y a des discours sur l'innovation pédagogique euh, autour de ben, si on enseignait autrement, euh, si on enseignait mieux, si on enseignait de façon plus moderne, euh, ça, ça, serait, ça serait mieux. Et ce raisonnement euh, pose un problème. Et le premier problème, c'est qu'il est assez difficile de savoir en réalité, derrière le constat de, de la grande différence de niveau chez les élèves français, de cet effet d'origine sociale, il est extrêmement compliqué de, de savoir pourquoi en France on a cet effet-là. Mmh. Euh, et comme on ne sait pas bien pourquoi, il y a en réalité surtout des discours euh, projectifs, hein, c'est-à-dire chacun a son opinion là-dessus. Et donc, il y a des explications de droite, il y a des explications de gauche, il y a des explications de responsables politiques, il y a des, des, des explications de syndicats, il y a des explications de… Enfin, tout le monde, bien entendu, en, en, en l'absence d'un diagnostic clair, précis et partagé pour tous, va euh, proposer sa, sa propre lecture de cette, de cette différence. Et, euh, et en réalité, on ne sait pas. Alors après… On peut regarder dans la littérature qui analyse les comparaisons internationales quels sont en général les facteurs qui expliquent euh, que certains pays réussissent à avoir des élèves en moyenne meilleurs qu'en France ou euh, des pays qui réussissent à réduire la différence entre les, les élèves les plus performants et les moins performants au lieu de, de, de l'accentuer. Et là, les facteurs qui sont habituellement identifiés euh, sont des facteurs qui ont, en l'état de nos connaissances, peut-être pas un lien direct avec la pédagogie, peut-être pas un lien direct avec la, la, fa la façon d'enseigner. Quand on fait des est-ce qu'on peut avoir quelques pays, éléments de
1: comparaison, André, par exemple, que à quel pays pensez-vous?
2: Là, c'est compliqué, mais c'est une très, très bonne question en réalité. Effectivement, mais je, on va peut-être commencer par là. Il y a des pays qui réussissent très, très bien, manifestement, pour des raisons très différentes. Donc, si on prend des pays euh, comme Taïwan, Hong Kong, euh, euh, la Finlande, euh, d'autres pays d'Europe du Nord, le, le Canada, l'Australie, dans une, une moindre mesure, on a des pays qui sont extrêmement différents, euh, qui réussissent à la fois à avoir des une bonne moyenne, hein, donc des, des élèves en moyenne performants, et un, une différence entre les plus performants et les moins performants qui est comparativement plus, plus faible. Et manifestement, ces systèmes scolaires, ce, ce, j'aurais pu citer la Corée du Sud aussi, manifestement, ces systèmes scolaires se ressemblent très très peu. Quand on cherche des points communs, entre les systèmes scolaires qui euh, sont performants, pour, pour dire ça rapidement, performants et équitables, euh, bah on, on a par exemple la reconnaissance sociale des enseignants. Oui. Euh, enseigner y est un métier prestigieux, reconnu dans la société, donc c'est-à-dire reconnu dans les discours médiatiques, dans les discours politiques et dans les, dans les discours de Madame Tout-le-Monde et de Monsieur et de Monsieur Tout-le-Monde, une reconnaissance qui va souvent avec aussi euh, des salaires, avec euh, la durée des études pour être, euh, pour être enseignant, une formation euh, en, en, en cinq ans. Et il euh, y a, a d'autres facteurs, il hein, n'y a pas que la, la reconnaissance des enseignants, mais ce, celui-là est un de ceux qui, euh, qui, vient en, qui vient en premier. Et des chercheurs, des chercheurs finlandais, ont fait l'hypothèse que peut-être, ça n'est qu'une hypothèse, hein, que peut-être c'est c'est quand euh, les, les valeurs centrales dans la société sont alignées avec les valeurs centrales euh, dans l'école. Par exemple, en Corée du Sud, une valeur centrale à l'école est le travail, mais une valeur centrale dans la société, c'est le travail. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'établir une solidarité entre les enseignants et les parents quand les valeurs sont partagées. Mmh. En Finlande, il y a une valeur centrale autour de la construction de la communauté, euh, qui est une valeur centrale à l'école et qui est une valeur centrale euh, dans la société. Alors, attention, ce que je viens de dire ne gomme absolument pas d'autres recherches, mais qui ne sont pas des comparaisons internationales, hein, d'autres recherches qui montrent euh, le fameux effet maître. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, oui, bien entendu, L'enseignante ou l'enseignant dans sa classe a un effet sur la réussite des élèves. Il y a des enseignants qui font plus progresser leurs élèves que d'autres. Euh, donc, euh, bien entendu, ce qui est important, c'est les progrès. Hein, ce n'est pas des, des, des enseignants à qui en donnent des élèves très bons et qui en font des, des élèves très bons. Hein. Là, on n'est pas en train de parler des, de la façon d'enseigner dans des établissements de centre-ville élitistes. Hein. On, on est en train de parler d'enseignants qui étant donné les élèves qu'ils ont dans leur classe, euh, vont les faire le plus progresser. Donc ce qui nous intéresse, c'est la différence entre le niveau initial des élèves, en septembre par exemple, et le, et le niveau en juin. Et donc il y a bien entendu un effet maître, l'effet maître est important, euh, il explique une part importante des, euh, des progrès des, des élèves, mais on n'a pas pour l'instant, de, de, de recherche qui montrerait un effet maître national. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, dans tel pays, il euh, y a une façon d'enseigner qui est commune à tous les enseignants et qui euh, permettrait de dire, c'est parce que les enseignants enseignent de telle manière dans tel pays que euh, les, les, les élèves ont tel type de, de performance. Et j'ai très récemment, là, au mois de décembre... Euh, interroger Pascal Bressou, qui est vraiment le spécialiste mmh. français de, de l'effet maître, sur, sur cette question. Il m'a dit, enfin, il, il a confirmé ce que je, je croyais savoir. Parce qu il n'y a pas de recherche qui serait capable, comme ça, de, de, de rendre compte d'un effet maître dans des comparaisons internationales. Donc, il faut faire avec ça. On a des comparaisons internationales qui montrent, qui ont des, qui ont, qui montrent des facteurs qui sont à l'œuvre, mais ces facteurs, n'ont manifestement pas de lien direct avec la façon d'enseigner. Et par ailleurs, il y a des recherches sur l'effet maître euh, qui montrent des, des, des effets, euh, qui sont des effets beaucoup plus locaux et non pas des effets euh, nationaux. Euh, Peut-être pour conclure, parce que c'est vraiment une question très, très importante que vous posiez, euh, les recherches sur l'effet maître, euh, quand elles essayent de rendre compte de euh, caractéristiques que partagent les enseignantes et les enseignantes qui font le plus progresser les élèves, euh, les, ce qu'on voit euh, comme point commun n'est pas particulièrement innovant en pédagogie. Hein. Donc, euh, euh, c'est souvent des, des façons d'enseigner qui sont euh, euh, très, euh, très structurées euh, très explicite sur les objectifs euh, à atteindre et sur la manière de, 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 les, de, de les atteindre. Donc, euh, c'est pas du côté de l'effet maître qu'on peut aller rechercher des euh, justifications de, de l'innovation pédagogique. Hein, une sorte de, euh, je sais pas, hein, il y a plein de domaines dans lesquels on pourrait dire ah ben tiens, plein de professions dans lesquelles on a ah tiens, à tel endroit il y a eu une innovation, cette innovation est euh, complètement euh, 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 attesté par des recherches orientées de type éphémètre. Mm. Et, euh, et il suffit de faire la même chose ailleurs, ça va marcher. Donc, pour l'instant, on n'a pas... Très bien. Alors, merci
1: résultat. pour ce petit point de... de ce petit focus sur euh, l'innovation... Euh... Certes, mais il y a plein de paramètres, euh, comme vous l'avez dit, hein, euh, les valeurs, la reconnaissance euh, du métier, euh, l'effet maître. Mais néanmoins, on va quand même poursuivre sur les, les innovations et je voulais euh, m'arrêter sur, euh, sur quelques-unes. Euh, donc, euh, Par exemple, euh, faire manipuler permet de mieux apprendre, euh, la pédagogie par projet donne du sens aux apprentissages le numérique permet d'innover en pédagogie. Bon, ce sont des, quelques innovations euh, parmi, euh, parmi tant d'autres. Euh, Sont-elles utiles Fonctionnent-elles vraiment Et quelles idées reçues avons-nous sur elles
2: euh, Alors effectivement, c'est euh, quelque chose qui est assez impressionnant quand... Euh, moi, j'ai été formateur d'enseignants pendant 23 ans de ma vie, donc j'ai Beaucoup écouté mes collègues formateurs d'enseignants, mes collègues inspecteurs, mes collègues chercheurs dans le domaine, et bien entendu les étudiants qui se préparaient à devenir enseignants. J'ai beaucoup, beaucoup fait de formation continue aussi. Effectivement, on peut dire que l'idée selon laquelle il faut que les élèves manipulent, il faut que les élèves soient actifs, est quelque chose. De... Enfin, relève clairement du lieu commun. Hein. Tout le monde est d'accord avec. Et, euh, et quand on examine cette idée d'un peu plus près, on voit d'abord que cette idée n'est pas nouvelle, <rire> ce qui a... est c'est amusant puisqu'on nous dit euh... Face à l'enseignement traditionnel, il faut innover, il faut faire manipuler les élèves. En fait, cette idée était, était déjà là dans la Grèce antique. Mmh. Donc, c'est pas, pas du tout une nouvelle. Et puis, pendant toute, enfin, elle a, elle a eu un, un regain de popularité à la Renaissance. Euh, et puis, elle a illuminé le siècle des Lumières. Et puis, enfin, bon, on peut retracer l'histoire de cette idée. Elle est, elle est omniprésente euh, depuis, depuis des siècles. Mais quand on regarde les recherches empiriques, c'est-à-dire vraiment on, on essaie de comparer des élèves à qui on fait manipuler, euh, des élèves à qui on ne fait pas manipuler, étant donné qu'ils doivent apprendre la même chose pendant le même temps. On euh, dit, est-ce que ça améliore de mettre les élèves en, dans une activité de manipulation Alors là, on voit des, des résultats qui sont en réalité très subtils. Euh, bien entendu, manipuler permet de mieux apprendre quand euh, l'apprentissage visé est moteur. Voilà, je dois apprendre un geste. C'est logique, effectivement. Voilà, c'est à peu près... Alors, ça ne veut pas dire que manipuler suffit. <rire> manipuler est une condition nécessaire, mais non suffisante, euh, pour les apprentissages moteurs, qu'on soit dans les mouvements du corps ou en motricité, ou en motricité fine, par exemple, l'apprentissage… Euh, de l'écriture Voilà, de l'écriture, de la graphie euh, à l'école maternelle et de l'écriture euh, au, 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 cycle, au cycle 2 ou à la, ou à la fin de l'école maternelle. C'est nécessaire et ce n'est pas suffisant. Euh, pour apprendre, il faut aussi avoir quelqu'un qui enseigne, qui par exemple, euh, est capable de nous montrer et surtout est capable de calibrer la difficulté des tâches qui sont proposées. Donc, construire un, un, une progression dans ces apprentissages moteurs pour me donner des euh, tâches à réaliser qui sont vraiment adaptées au niveau où je suis actuellement. On me donne une tâche trop facile, j'apprends pas grand chose. Si je connais que je renforce un savoir-faire, on me donne une tâche trop difficile, j'apprends pas grand-chose parce que c'est hors de ma portée. Et donc, ce calibrage de l'exigence de euh, dans les apprentissages moteurs est extrêmement important, de la même manière que la qualité du retour. Hein. C'est-à-dire quand un enseignant, une enseignante, euh, commente ce que je viens de faire, euh, m'aide à comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans mon geste, m'aide à comprendre... Pourquoi ça n'a pas fonctionné Et surtout m'aide à me représenter comment faire la prochaine fois pour euh, mieux réussir. Donc ça c'est le domaine des apprentissages moteurs, mais les apprentissages euh, par l'action, hein, par la manipulation sont aussi mobilisés dans tout un tas d'autres d'autres domaines. Et euh, par exemple euh, apprendre dans l'apprentissage de la lecture. Euh, est-ce que euh, j'apprends mieux à reconnaître les lettres en euh, juste regardant les lettres et écoutant les lettres Donc, la correspondance euh, graphème, visuel, phonème, auditif. Mm -hmm. Ou est-ce que je ne pourrais pas apprendre mieux quand je rajoute une modalité, la modalité motrice euh, J'apprends à dessiner la lettre en même temps que j'apprends à la regarder et à l'entendre. Ou descendons encore un petit peu, avant la modalité motrice, la modalité haptique. Euh, j'apprends en manipulant des lettres en bois qui me sont données. Je touche la lettre. La lettre devient une réalité physique et manipulable. Là-dessus, les, les travaux de Florence Barra, par exemple, ont montré qu'effectivement, euh, cette modalité haptique, donc quand même bien avant le graphisme. Hein, là, là, on est, on est vraiment euh, oui. en moyenne section maternelle. Hein, on, est, on est chez les petits. Euh, cette modalité haptique améliore la reconnaissance des lettres. Euh, donc là, c'est bien une, une, une preuve que. Rajouter une modalité motrice, mais très simple, hein, c'est juste la, la manipulation, peut améliorer un apprentissage qui n'est pas moteur, puisque reconnaître les lettres, savoir les nommer, euh, reconnaître le son qu'elles font, ça n'est pas un apprentissage moteur. Mais la même, Florence Barra a fait des études dans lesquelles, au lieu de donner une lettre en bois que les élèves devaient manipuler, elle leur donnait une lettre... Euh, inscrite sur une planche en bois, en creux ou en relief. Et cette fois-ci, les élèves devaient euh, parcourir le tracé de la lettre. Et là, tout d'un coup, l'effet positif disparaît, euh, ou disparaît presque, parce que, en réalité, manipuler une lettre en bois, on ne peut pas faire d'erreur. Il euh, n'y a pas d'erreur sur euh, un, 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 une appréhension d'un un objet en 3D. En revanche, suivre un tracé, on peut faire des erreurs. Suivre un tracé peut être trop exigeant pour des élèves très jeunes. Et dans ce cas-là, eh cette tâche motrice, suivre un tracé, qui a été rajoutée, au lieu de pro ne, ne produit pas l'effet bénéfique qu'on a avec ce, cette modalité de, de pure euh, manipulation. Et j'aime beaucoup les travaux de Florence Barra, parce qu'elle montre à la fois que la modalité haptique ou modalité motrice peut avoir un effet positif sur des apprentissages non moteurs, des apprentissages symboliques, mais que cet effet bénéfique dépend complètement de l'exigence de la tâche et de la pertinence de la tâche. Si je donne une tâche trop exigeante ou pas assez pertinente pour l'apprentissage visé, je n'aurai je plus cet, cet effet bénéfique. Et enfin, pour finir sur la, la, la réponse, beaucoup de travaux sur Faire manipuler les apprentissages actifs euh, repose sur un malentendu. Ouais, un malentendu, <rire> ouais, ouais, malentendu de, 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 de. Comment dire Dans beaucoup d'apprentissages scolaires, ce qui compte, c'est d'être actif cognitivement, pas physiquement. Mm. Dans une tâche de compréhension de texte, ce qui est important, c'est de se poser des questions c'est de réfléchir au sens du texte, c'est de réfléchir à ce que le texte euh, produit chez moi, c'est d'essayer de faire des liens entre différentes parties du texte. Autrement dit, comprendre un texte est une activité dans laquelle toute l'aide que je peux apporter aux élèves, c'est une aide pour les rendre plus actifs cognitivement, mais pas physiquement. Mmh. Euh, de même, je peux très bien écouter quelqu'un euh, euh, faire une explication euh, ou euh, écouter un podcast, comme, comme en ce moment, et être parfaitement immobile. Euh, physiquement, je suis totalement inactif, mais cognitivement, si jamais ce que cette personne raconte est intéressant pour moi, si jamais... Ça remet en cause des idées. Si jamais ça me permet d'approfondir quelque chose que je sais déjà un petit peu, alors je peux être très actif cognitivement, euh, mais, pas, mais pas physiquement. Et dans bien des cas, euh, pour les apprentissages scolaires, qu'on soit en compréhension de texte, dans les apprentissages mathématiques, dans l'apprentissage en histoire ou en philosophie, c'est l'activité cognitive, hein, c'est le fait de mmh. se questionner, de réfléchir, de raisonner de faire des inférences, de faire des hypothèses qui, euh, qui soutiennent l'apprentissage beaucoup plus que l'activité.
1: Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur d'autres innovations comme par exemple la pédagogie par projet ou le numérique Est-ce que, est que ce sont des innovations qui fonctionnent vraiment Alors,
2: la pédagogie par projet est un cas de figure Complètement différent. C'est pour ça que c'est intéressant. L'innovation pédagogique, c'est que finalement, chaque idée euh, prétendument nouvelle, en réalité, correspond à une réalité différente. Alors déjà, la pédagogie par projet, euh, c'est une idée qui est beaucoup plus récente. Elle a, elle a quelques siècles, hein, bien sûr, mais elle est plus récente. Finalement, c'est chez les compagnons du devoir qu'on commence à voir. Euh, quelque chose qu'on appellerait aussi aujourd'hui la pédagogie par projet et ensuite euh, après les compagnons du devoir donc est, on, on est on est on est là, on est là plusieurs siècles en avant euh, c'est euh, c'est l'école royale d'architecture de Paris qui euh, la, la première euh, a euh, inventé cette modalité pédagogique qui était le le dœuvre hein, de fin d'études des, des étudiants et euh, donc on trouve guère que ça euh, comme trace de pédagogie par projet dans les siècles euh, précédents. Et il faut attendre vraiment voilà, quelques petites idées à la fin du 19e siècle, mais rien de très très abouti, un lent développement euh, au cours du 20e siècle, mais très discret, et ça va exploser la pédagogie par projet, surtout à partir des années 1970. Euh, d'abord par les écoles d'ingénieurs euh, ou les universités de technologie qui vont se dire ben, euh, les ingénieurs qu'on forme euh, ont besoin de euh, conduire des projets euh, dans leur futur métier donc on va leur faire conduire des projets pendant leurs études et la conduite de ces projets va donner du sens à leurs apprentissages euh, mathématiques, physiques, etc. voire même on va pouvoir intégrer les apprentissages en mathématiques, en sciences physiques, etc., dans ces projets-là. Donc, c'est une histoire, en réalité, voilà, qui, euh, qui est plus récente. Euh, L'explosion est beaucoup plus récente. Et l'autre chose qui est très impressionnante, c'est qu'en réalité, il y a très peu de recherches évaluatives sur la pédagogie par projet, etc. Alors que sur l'apprentissage actif, l'apprentissage par l'action, l'apprentissage par la manipulation... On trouve des milliers de recherches publiées sur la pédagogie par projet. On trouve surtout des recherches de type témoignage. Dans mon université ou dans mon lycée, on a conduit tel projet, puis ça a donné ça. Mais pas d'études qui diraient, euh, on va euh, prendre deux groupes d'élèves. Un groupe d'élèves va travailler pendant un semestre en projet. L'autre groupe d'élèves va travailler pendant un semestre avec des... Je ne sais pas, à la fac, cours TPTD classique. Et puis, euh, ils vont avoir le même temps, les mêmes objectifs d'apprentissage. Et puis, on va comparer si les élèves qui ont appris dans une démarche de projet euh, ont mieux appris ou moins bien appris que ceux qui étaient en cours TPTD. Des études comme ça, en réalité, même aujourd'hui, on va en trouver, allez, quelques dizaines, peut-être euh, peut une trentaine, une quarantaine, mais pas beaucoup plus. Euh, après, c'est vrai que les quelques petits résultats qu'on a dans le domaine, donc il faut imaginer, là, on est à quelques dizaines, alors que de l'autre côté, oui. on était à plusieurs milliers. Hein. Donc, mmh. c'est très, très bizarre, hein, d'ailleurs, de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi les chercheurs se sont si peu intéressés à, à l'évaluation de, de, de la est pédagogie Est-ce que ça par serait poser, parce que les
1: enseignants, ils sont peut-être plus habitués, et du coup, on s'est moins questionné à ce sujet
2: Ouais, ouais et euh, très certainement et, euh, et, et, et effectivement j'ai euh, je suis moi, moi même personnellement très impliqué dans la pédagogie par projet et c'est vrai qu'on est on, on devient vite euh, des militants en fait hein, de la pédagogie par projet une fois qu'on' y, qu y a goûté c'est difficile de, de après dire bon on va poser un regard objectif on va faire l'hypothèse que c'est pas forcément plus efficace que le reste. Et puis peut-être c'est difficile aussi de comparer euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, parce qu'on fait varier plein de choses. Mais peut-être une, une, un exemple très simple d'une une thèse qui avait été soutenue en Australie en 1999, et qui était une, une, des, premiers, une des premières études que j'ai trouvées très, très jolies là-dessus. Euh, très simplement, on est dans l'équivalent d'un IUT euh, en Australie, donc les, les étudiants euh, commencent leur, leurs études. On est dans une filière euh, technique, donc les étudiants apprennent euh, l'informatique. Et en particulier, le, 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 le cours euh, qui a fait l'objet de cette thèse, c'était un cours sur les bases de données. Et donc les étudiants devaient apprendre euh, des langages de bases de données, la construction de bases de données, etc. Et euh, ils ont fait pédagogie par projet contre cours TPTD en première année d'IUT et en deuxième année d'IUT. Et on obtient un résultat qui est très joli, je trouve. C'est que en première année, c'est la condition courte TPTD qui donne les meilleurs résultats. Bien entendu, hein, tous les étudiants ayant le même examen de fin d'année, c'est la, la condition courte TPTD qui donne les meilleurs résultats en première année, et c'est la condition pédagogie par projet qui donne les meilleurs résultats en deuxième année. Euh, J'adore ce résultat, d'abord parce qu'il est cohérent avec une idée peut-être assez fondamental en pédagogie, c'est que c'est difficile d'avoir une pédagogie qui est exigeante quand, en plus, le contenu est exigeant, nouveau. C'est difficile pour un élève de, à la fois, réfléchir beaucoup plus, parce qu'en pédagogie par projet, on réfléchit beaucoup plus, on fait beaucoup plus d'efforts, on est beaucoup moins guidé, on, on tâtonne beaucoup plus. C'est difficile de faire ça alors qu'on ne maîtrise pas le contenu. Voilà. Les bases de données, j'en ai pas fait au lycée. J'arrive à la fac. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Les langages, je les connais pas. C'est difficile de, 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 de m'investir dans une pédagogie tellement exigeante alors que je, je n'ai pas de, je n'ai pas de connaissances dans le domaine. Et là, peut-être qu'une approche plus guidée, des cours qui m'expliquent, ensuite des TD, ensuite des TP où vraiment j'applique, je réalise. Tout ça sous la direction de, 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 de professeur est, euh, est peut-être plus pertinent quand ce que j'ai à apprendre est nouveau. En deuxième année, ça y est, je commence à maîtriser les langages, j'ai compris ce que c'était une de données, j'ai compris comment c'était structuré, j'ai compris les concepts clés du domaine. Et là, je peux commencer à, à bénéficier d'une pédagogie plus exigeante qui me fait plus réfléchir, dans laquelle je dois être plus, plus investi. Et c'est dommage parce que ce type de résultat, moi, je trouve génial. Et si on en avait plus de résultats comme mmh. ça, ce serait très éclairant pour la, pour la communauté. Le,
1: le fait qu'on ait parlé de base de données me permet de faire le lien avec le numérique. Alors, est-ce que le numérique permet d'innover en pédagogie
2: Alors, ça dépend. Euh, la, la, la période de, de, de confinement mmh. qu'on vient, qu qu vient de vivre... Euh, nous, nous a permis vraiment de constater que euh, notamment le tout début du confinement, en hein, mars 2020, les, les premières semaines de, de confinement, jusqu'à jusqu la mi-avril, euh, beaucoup d'enseignants ont été tentés d'utiliser un outil, donc la visioconférence, euh, pour mettre en œuvre euh, essentiellement du cours magistral, le, 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 et, euh, et donc, on peut très bien utiliser un, un outil nouveau pour mettre en œuvre une pédagogie qui n'est absolument pas nouvelle. Donc, ce, ce sont vraiment deux dimensions qui sont euh, orthogonales. Euh, mais bien entendu, dans certains domaines, euh, le numérique permet de grandes innovations. Euh, un exemple que je trouve le plus fascinant, c'est sans doute en éducation physique et sportive, mmh. où aujourd'hui, avec un simple téléphone portable ou une tablette, mieux. On peut filmer un élève euh, pendant qu'il fait sa course d'élan et ensuite, sur un saut en hauteur ou en saut en longueur d'ailleurs, et, euh, et ensuite euh, lui montrer sa course d'élan et lui, et lui permettre d'analyser euh, peut-être seconde par seconde, voire image par image. Bref, on est capable aujourd'hui, avec des élèves, euh, grâce à des outils très simples, de faire en pédagogie ce qu'avant on faisait avec les sportifs de haut niveau. Quand on y réfléchit, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en éducation physique et sportive. Euh, c'est une innovation euh, absolument inimaginable pour des gens qui ont mon âge et qui ont été élèves dans un, un, un univers où l'éducation où physique et sportive était absolument dépourvue de, de, de ces technologies. Euh, je sais pas, on peut penser l'enseignement des sciences aussi, il y, a, il y a des possibilités avec des logiciels de simulation enfin, c'est un truc pareil qui est inimaginable, des phénomènes très abstraits, je ne sais pas, comme la propagation d'une onde aujourd'hui, et pas aujourd'hui, depuis 20 ans, avec un logiciel de simulation les élèves peuvent visualiser la propagation d'une onde et modifier les paramètres les, les, les variables qui ont un effet sur cette propagation et, et euh, en gros tous les termes de l'équation euh, ils peuvent voir les effets je, je manipule ça et pop, je, je vois que le, 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 la période s'accélère euh, et ça c'est un autre domaine où il y a, il y a une, une, une innovation hein, dans notre capacité à représenter des contenus abstrait, mmh. complexe, qui est absolument extraordinaire.
1: Oui, c'est là, on, comme on le disait tout à l'heure, que euh, l'innovation pédagogique est quand même liée avec l'innovation technologique.
2: Tout à fait. Mmh. Un autre domaine que je trouve absolument fascinant, euh, c'est en, en rédaction, hein, en production écrite. Aujourd'hui, avec les logiciels de traitement de texte collaboratifs mmh. en ligne, on est capable de mettre les élèves en demi-classe. Enfin, C'est inimaginable, vous imaginez 12, 13, 14 élèves qui rédigent un texte en même temps. Euh, la rédaction collaborative de texte, jusqu'alors, c'était limité à 3 ou 4 élèves. Dès qu'on dépassait 3 ou 4 élèves, ça devenait la, la, la foire et c'était absolument impossible. Aujourd'hui, avec les outils euh, que je viens d'évoquer, on peut, et vous imaginez, 12, 13, 14 élèves qui rédigent en même temps, chacun apportant quelque chose de différent au texte, on peut faire correspondre chaque élève avec une couleur d'encre différente, de sorte que chaque élève contribue, mais voit aussi quels autres élèves contribuent en ce moment et en quoi ils contribuent. On peut imaginer que, certains élèves, enfin, c'est on peut imaginer, il a été observé que certains élèves vont plus contribuer à la fin sur l'orthographe parce qu'ils sont bons dans ce domaine, d'autres vont contribuer plutôt au début, au moment où on recherche des idées, d'autres vont plutôt contribuer au moment où on va organiser le texte, au moment où on va faire les phrases. Voilà. Chacun avec ses, ses envies, euh, ses, ses points forts et ses points faibles, va contribuer à cette construction collective, voilà, ça, c'était inimaginable. Et, euh, et aujourd'hui, c'est possible grâce à ces outils.
1: André, on va conclure avec une dernière question. Le temps passe très vite. Euh, quel conseil pourriez-vous donner à un enseignant ou une enseignante qui voudrait innover dans sa pratique
2: Alors, je, 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 je dirais oui, 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 il faut absolument innover. Je crois qu'on on fait un, un, un métier quand on est enseignant qui est euh, assez euh, contraint par peut-être les souvenirs qu'on avait quand on était élève, euh, la façon dont on a été formé, euh, la façon dont on a fait face aux difficultés d'enseigner quand on est enseignant débutant. Et, euh, et je crois que tout ça, on, on doit vraiment être capable de prendre du recul et, et ne rien s'interdire à partir du moment où on, on, on réfléchit à ce qu'on qu veut faire et, et pourquoi on veut le faire. Et je crois que vraiment on peut innover sur les choses fondamentales de l'enseignement, c'est-à-dire l'organisation spatiale de, de l'apprentissage, l'organisation spatiale de la classe, la complémentarité entre ce qu'on apprend en classe et ce qu'on apprend à la maison. On peut innover dans l'organisation temporelle des, des, des apprentissages. Il n'y a aucune raison que les choses suivent toujours le même ordre. Euh, on peut innover dans les tâches qu'on propose aux élèves. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours la même tâche d'étude de texte que je propose à, à mes élèves. Et, euh, et on peut innover euh, dans la façon d'évaluer, dans les supports. Dans les... Autrement dit, les, les, les facteurs euh, sur lesquels on peut agir quand on veut innover euh, sont nombreux et peuvent être les plus, les plus fondamentaux. Et je crois que c'est euh, une des grandes leçons de... Ce, 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 ce qui a été un effet de mode au début et qui en réalité assez assez intéressant, qu'on appelle la classe inversée. Mm -hmm. La classe inversée, c'est une petite idée toute simple hein, et qui sans doute pas très innovante. Donc, ben, voilà, on va, on va changer la distribution hein, entre le travail fait à la maison et le travail fait en classe, et on va changer l'ordre aussi, le, le, ce qu'on fait avant et ce qu'on fait après. Et euh, cette petite idée simple, euh, en réalité, elle a eu un, un très gros impact. Euh, elle a été adoptée par de très nombreux enseignants. Et depuis 2-3 depuis ans, enfin, euh, les recherches dans le domaine montrent que euh, c'est une idée efficace euh, qui améliore les apprentissages d'élèves, qui améliore absolument pas la motivation des élèves. Ah oui ce n'est pas pour être plaisant ah. avec les élèves. Pas du
1: tout. On aurait pu penser que ça allait améliorer leur motivation ou leur intérêt, mais ce n'est pas ça.
2: On a bien un effet positif sur les apprentissages qui dépend des disciplines, etc. Mais on a bien un effet positif. Euh, Ce n'est pas un effet mirobolant. Euh, et c'est un effet qui est totalement indépendant de la, de la motivation. Et je me dis finalement, cette petite idée de, de classe inversée, c'est une idée qui, qui invite les enseignants à, en gros, à ne pas hésiter à aller du côté des fondamentaux, l'organisation du temps, l'organisation de l'espace et l'organisation des tâches d'apprentissage. Et je crois que c'est ça qui est. Euh, qui est, qui est vraiment vraiment chouette dans ce métier c'est que euh, autour des fondamentaux de l'enseignement on a une infinité de variations possibles et, euh, et, et c'est vraiment très très ouvert donc tout ça pour dire que j'ai l'impression que en matière d'innovation pédagogique on est à on est à, on est à la préhistoire quoi. En fait, on a encore mille choses à, à, à découvrir et euh, et je suis très, très intéressé que le, 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 le gouvernement euh, actuel euh, vient de lancer un, un très gros appel d'offres euh, autour de l'innovation dans la forme scolaire. Donc, il y a, y, a, y, a, y a bien l'idée que euh, on, on, l'innovation pédagogique est, est, est quelque chose d'important, de, 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 de porteur, euh, et pour lequel nous pouvons collectivement tous encore beaucoup, beaucoup nous investir.
1: Et le contexte sanitaire a peut-être été propice aussi à cette innovation pédagogique
2: Oui, 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 ça c'est sûr que c'est il euh, y a des médecins qui disaient, <rire> ça n'a rien à voir avec la pédagogie, mais qui disaient cette période de confinement a quand même été une expérimentation en direct et, et en plus ce, ce que j'évoquais tout à l'heure ce double mouvement qui est dans un premier temps face à la au choc hein, puisque ça, on n'a pas été préparé c'est arrivé du jour au lendemain euh, et en plus le premier confinement était très très dur mm -hmm. euh, ben, on, on s'adapte en essayant de transposer ce qu'on faisait en classe en euh, enseignement à distance et puis on se rend compte que ça marche pas et petit à petit on se met à, à innover et à, en tâtonnant et en essayant de, de trouver des nouvelles des nouvelles formes euh, Peut-être que ça a aussi été pour moi une grande leçon de, 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 de voir à quel point le tâtonnement a été important beaucoup plus que les connaissances. Ce que je veux dire, c'est que euh, on, on, on avait au moment du premier confinement déjà des milliers de publications sur l'enseignement à distance, mm -hmm. mais elles ont peu été exploitées. En fait, le... le on a en France euh, le CNED qui est absolument formidable. L'expertise des enseignants du CNED est extraordinaire. Moi, j'ai le CNED, m'a donné accès hein, à tous les cours pour que je fasse une analyse comparative entre les devoirs donnés par des enseignants ordinaires pendant le confinement, avant le confinement, après le confinement, avec comme donc point de comparaison euh, l'enseignement CNED. Euh, C'est euh, vraiment de très, très haut niveau, ce que font les enseignants du CNED. Mais comment on pourrait partager l'expertise Comment on pourrait partager les connaissances des enseignants du CNED Ou comment est-ce qu'on pourrait exploiter les résultats des recherches C'est un truc que j'ai découvert assez, assez récemment. Il y a l'occasion ben, du, du livre sur l'apprentissage avec le, le numérique. Mm -hmm. C'est que... le l'enseignement le, à distance, on, on est à plusieurs centaines de milliers de publications. En France, ce n'est pas un sujet très très chaud, l'enseignement à distance, mais il faut savoir que dans plein de pays, à commencer par le, par le Canada, bien entendu, avec ses grandes distances, euh, ben, l'enseignement à distance est un, est un sujet de recherche extrêmement fort. Et du coup, on dispose de plein de connaissances. Et c'est une grande question pour moi. C'est pourquoi on a fait face à ce choc en, en tâtonnant plutôt qu'en allant exploiter les, les connaissances et l'expertise professionnelle là où, là où elle existait déjà.
1: Merci beaucoup André pour ce temps partagé avec nous sur l'innovation pédagogique. C'était très
0: intéressant, merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt